0: En este episodio número uno, reviviremos la charla que hace poco tiempo tuve con el doctor Jorge Gatica, mi psiquiatra, en la que hablamos acerca de la ansiedad generalizada, cómo identificar los síntomas, cómo se debe tratar e incluso lo que esta contingencia sanitaria en la que nos encontramos puede influir para empezar a padecerla, así como consejos para evitarlo. Además, cómo es que la ansiedad puede afectar a los niños. Esto y más en el podcast con Jacqueline. ¡Bienvenidos! Hoy en día nos cuestionamos tantas cosas, pero casi nunca nos atrevemos a exponerlas. Nos aquejamos y quejamos diariamente por cosas que no sabemos o erróneamente asumimos saber. En el proceso de crecer, de lo que nos han dicho que debemos ser y hacer, solemos tropezar una y otra vez. ¡Y lo seguiremos haciendo! Total, es lo que le da sabor a la vida. Pero, ¿qué tal si nos damos una ayudadita? En este podcast hablaremos de todo un poco, pero más de aquello que nos dicen bonito o aquello que nadie se atreve a decirnos, o más bien, que no nos lo dicen como es. Esto es Jacqueline Rivas, el podcast. Oigan, el podcast con Jacqueline Rivas. Conmigo. Les pues, conté hace unos días, yo eh, tardé algo de tiempo en, en poder decirles a ustedes lo que estaba pasando conmigo y preferí eh, invitar a mi doctora, a mi psiquiatra, para poder eh, platicarlo con ustedes de una manera pues, más correcta para no, poder para no llegar a malinformarlos. Y mientras, pues, les digo, ojalá les sirva les sirva muchísimo a ustedes todo esto. Yo hubiera deseado muchísimo tiempo antes saber... ...que estaba pasando por esto que tengo... ...que es ansiedad generalizada... ...para poder quizá... ...digo, el hubiera no existe, ¿no? ...pero para... ...me habría gustado poder evitar muchas situaciones... ...que, que he pasado... ...de haberme dado cuenta antes de esto... ...pero bendito Dios... Eh, ...un angelote, que es una de mis amigas... ...este... ...llegó, estuvo un día aquí en mi casa... ...y no sé, se dio la plática... ...y se dio que ella me contara por lo que estaba pasando... ...y yo dije... wow o sea porque cuando uno tiene todas estas cosas en la mente no es difícil que, lo podamos, que le podamos contar a alguien porque pensamos de cierta forma que nos van a tirar a loco o van a pensar mal de uno entonces en ese momento que yo platiqué con mi amiga dije, wow, ella está pasando por algo que yo estoy sintiendo también y, y en ese momento ella me recomendó con el, con el doctor Gatica este, y desde ahí, pum mi vida, eh, mis pensamientos tomaron sentido, de verdad, fue como un volver a la vida y saber y tener la razón, y tener razón de por qué me estaba sintiendo así, pero bueno, yo creo que ya podemos empezar, yo creo que ya podemos empezar, para no seguir hablando más y darle la bienvenida al doctor, ¿qué les parece? Ahí viene.
1: Hola, ¿qué tal, Jacqueline? Buenas noches, Este, pues me parece excelente tu iniciativa, yo creo que eh, Espero poderles servir este y, claro. y aportar bastante a claro. los que nos escuchen el día de hoy.
0: Por supuesto, yo creo que sí. La verdad es que a mí, como les estaba diciendo y usted ya escuchó, vino como a, a abrir mi panorama y decir, wow, hay una razón por la que yo estoy pasando por todo esto, porque es bien difícil cuando no sabes qué, qué, qué está pasando contigo, pero a la vez estás pensando demasiadas cosas. Yo muchas veces le pedí a Dios, doctor, y se lo digo aquí delante de todos, eh, yo creo que ya se lo dije, le pedí a Dios que, que me parara tantito, que me ayudara a no pensar, porque yo sentía que estaba agotadísima de estar pensando. Sentía mi, mi cabeza que estaba así, revolucionada todo el tiempo, y decía, Dios mío, por favor, apágame tantito, de verdad que... Y se los digo así, bonito, ¿no? Apágame tantito, eh, porque era una desesperación muy fea estar pensando tantas cosas, muy, o sea, todas sin sentido muchas veces, porque el tema del día de hoy es, es eso, es el diagnóstico que yo tengo, que es ansiedad generalizada. Si quiere platicarles un poquito de lo que, de lo que vio conmigo, este, para, para darme ese diagnóstico y explicarles a ellos qué es en sí eh, la ansiedad.
1: Bueno, parte, parte muy importante de cuando yo siempre inicio una entrevista, y como lo recordarás, sí. es hablar de la confidencialidad, porque, pues, la, la vida me ha dado el privilegio de ser médico de muchas personas muy valiosas como, como tú pero muchas muchas este, en el que yo puedo aprender aprender mucho de, de, de su manera de ver la vida y de y de cómo cómo manejan las situaciones de su vida la verdad es que es algo este, muy enriquecedor como seres como ser humano también este, esta parte que, que cada uno de mis pacientes me aporta. Y el, el hablar sobre este diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, pues no pretende describir a nadie, ¿no? Porque Ajá. en este caso, eh, pues tú ya abiertamente hablas acerca de este diagnóstico, eh, pues obviamente el diagnóstico de ansiedad generalizada no describe quién es Jacqueline Rivas. ¿no? Jacqueline Rivas es una mujer que tiene muchas... Muchas, eh, como lo hemos hablado, muchos talentos, como pues, la gente que nos acompaña seguramente lo sabe, este, pero también hay algunas, algunos detalles en los que conocerlo, porque a veces no conocemos, damos por hecho, como, como lo habíamos platicado anteriormente, que la manera en la que vivimos o llevamos nuestra vida, que vemos nosotros la vida, esa es la, la manera normal en la que todos lo vemos, sin embargo, a veces esto no es así. Y cuando hablamos de ansiedad, tengo muchos pacientes que me habían... O que me han dicho, sobre todo los, los, los más mayores. Okay. Que me decían, doctor, la verdad es que eso de la ansiedad, yo no creía en eso de la ansiedad. Porque, pues, ¿qué, ¿qué ansiedad va a tener un joven este, que se ponga a trabajar? En este caso, ¿tú cómo es Jacqueline sin ansiedad? Y te das cuenta, pues que puedes disfrutar aún más de las cosas que a veces... Sí disfrutabas, pero no las disfrutabas, pues, como lo Bien. como lo estás viendo ahora. Sí, 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 totalmente. Y si tú lo dices, con algo en, en, en mente.
0: Sí, totalmente. Este Y siempre digo, les quiero... Yo les quiero... Quiero ser muy sincera con, con los que nos están viendo y compartirles algunas de las situaciones en las que yo vivía como para, a lo mejor, por si están pasando por algo muy similar, pues que se puedan identificar de alguna forma con esto. A mí me pasaba que, no sé, me dieron un regalo. Ah, sí, qué padre. ¿Y por qué me estará dando ese regalo? Seguramente es por esto, por esto, por esto, por esto, por eso. Me empezaba a crear un chorro de ideas. Entonces, ese regalo ya para mí no era algo bueno. Yo era algo que no estaba disfrutando porque... Ya me había imaginado. Mil, Porque tu
1: mente no paraba.
0: No paraba, y me imaginaba mil y una cosas que venían, según yo, detrás de que me estuvieran dando ese regalo. Y la mayoría de esas cosas no eran buenas. O sea, la mayoría de mis pensamientos no eran como en positivo, digamos. Este,
1: ¿Algo, algo que pasa muy, muy frecuentemente, y a propósito de esto. Eh, la ansiedad pues es un abanico muy grande, podemos, la ansiedad se manifiesta de muchas maneras, desde anteriormente de hecho en el libro que utilizamos nosotros que es el DSM, eh, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales o de las Enfermedades, de todo lo que tenga una atención en salud mental, desde la depresión, que todo el mundo utilizamos el término de depresión, uh -huh. hasta una fobia, quien no ha tenido una fobia bueno, algún miedo irracional a algo, es muy frecuente la prevalencia que hay en la población sin embargo, bueno, la ansiedad como te comento ya se manifiesta de muchas formas y pues por lo tanto hay muchos diagnósticos relacionados con la ansiedad cada uno muy diferente, sin embargo lo que tienen en común es precisamente el aspecto de la ansiedad pero hay, el, hay, un, hay un término como recordarán, siempre les menciono, eh, cuando hablamos de ansiedad, hay algo que se llama trastorno de la dimensionalidad. ¿Qué es un trastorno de la dimensionalidad? Si tú tienes un trastorno de ansiedad, cursas con un trastorno de la dimensionalidad. ¿Qué es esto? Y les pongo el ejemplo del de machucón de, bueno, me machuco el dedo con la puerta, me, me lastimo con la puerta. Este, ¿Qué es un trastorno de la dimensionalidad? Imaginemos que yo no tengo un trastorno de la dimensionalidad me machuco el dedo con la puerta y te digo, Jacqueline, mira, me machuqué el dedo con la puerta, se me va a poner morada la uña, probablemente se me vaya a caer. Hasta ahí Ajá. Eh, es, es la relatoría, ¿no? Hasta ahí. Ajá. Ahora imaginemos esta misma versión, pero con un trastorno de la dimensionalidad. Y ahí es donde muchos se van a identificar, ¿no? Jacqueline, eh, mira, me machuqué el dedo con la puerta, se me va a poner morada la uña, a lo mejor se me cae. Hasta ahí igualito la diferencia empieza en esto que empiezo a, yo a pensar, ¿no? Y si se me infecta, y si esa infección es de esas bacterias que, que comen carne y se me va el resto de la mano, y si los médicos no me pueden ayudar a, a controlar esa infección, y si esa infección se me va el resto del brazo, y si... Y sí, y sí, y me voy de repente a, y sin parar, salvarme la vida me tienen que cortar el brazo. ¿Cómo le voy a hacer para abrazar a los que quiero? Uh -huh. ¿Para cargar las cosas? Si me falta un brazo, ¿no? O sea, si estoy acostumbrado a usar los dos. O sea, pasé del machucón de una uña a el mi vida sin sencillo. un brazo. Y eso es un trastorno de la dimensionalidad. Y no quiere decir que yo estoy exagerando, sino que yo visualizo las cosas. Que las cosas que son así... Yo las vivo mucho más grandes y por lo tanto aquí a la, a la consulta este, frecuentemente llegan personas, ya estuvieron visitando muchos médicos y les decían, ¿sabe qué? Eh, usted no tiene nada. Y, y los mandaban con nosotros, con, con el psiquiatra me refiero. Y entonces nosotros de repente los psiquiatras nos volvemos un poco como los médicos de la nada. Los que tratamos nada, eso que nadie encuentra... Y, y se vuelve un poco como una especie de, de diagnósticos eh, fantasma, ¿no? de diagnósticos oscuros. Este, sin embargo, es, es una entidad clínica muy bien definida. El trastorno de ansiedad generalizada se presenta en el 2% de la población, o sea, de, 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 en, en términos generales, que es una... Pues, eh, eh, hablando específicamente del trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Porque trastorno de ansiedad... Hay muchos. Si hablamos, de todos, ajá, si hablamos de todos los trastornos de ansiedad, se incrementa muchísimo. Pero de ansiedad generalizada, específicamente... ¿Y qué es, Jacqueline, el trastorno de ansiedad generalizada? O sea, las, las características diagnósticas. ¿Cómo puedo decir que alguien tiene ansiedad generalizada? Número uno, es una preocupación constante. Esto quiere decir que no me puedo dejar de preocupar. Y aquí tú pudieras decir, pues es que eso es normal. Todo el mundo nos preocupamos. Uh -huh. sí.
0: Pero, Pero lado, esta,
1: preocupación, ¿no? esta preocupación, que no te abandona, o sea, a pesar de que tú quieras decir, ah, bueno, ya, no pasó nada, uh -huh. o sea, o ya no quiero pensar en eso, y no puedo, no me puedo de desconectar de esa preocupación, y me acuesto, y sigo pensando, y despierto al otro día y sigo pensando, y el punto es que, aunque resuelva esa cuestión, siempre va a haber algo ¿Más que en mi que... mente está presente. Y que siempre me tiene preocupado. Y eso obviamente me, me lleva a no poder disfrutar de muchas de las cosas. Y ahorita sigo hablando de los siguientes diagnósticos, ¿no?
0: Sí, eso es lo que quiero yo como que nos quede como bien claro. ¿Cuáles son esos esos puntos, esos síntomas de ansiedad generalizada? La verdad es que yo no sabía que existe muchos tipos de ansiedad. Yo quise platicar es en Es un este... espectro. Mande.
1: Es un espectro la ansiedad, sí. Sí, sí, y sí. Y tiene sí. varios diagnósticos.
0: Ok, entonces, pues bueno, eh, entre estos síntomas, uno de ellos menciona es la, la, la preocupación ¿no? Eh, excesiva que podemos el, tener.
1: Este es el, el, el síntoma principal. principal. Y bueno, aquí, aquí podemos decir, bueno, todos nos preocupamos, ya por eso voy a tener un, un diagnóstico de, de un trastorno de ansiedad uh -huh. canalizada. Pues por supuesto que no. Aquí el punto es, me preocupo, pero aparte no puedo dejar de preocuparme, ese es un común criterio B que es difícil controlar este estado de constante preocupación. El criterio A es la preocupación sobre una amplia gama de aspectos de mi vida. Siempre estoy preocupado por algo. Criterio B, no me puedo dejar de preocupar. Y el criterio C se asocia a una serie de síntomas que ya son muy eh, inespecíficos, pero que todos juntos ya podemos integrar ese diagnóstico. Uno cuál? es inquietud o sensación de, de estar atrapado o con los nervios de punta, o sea el, el estar siempre como nervioso okay. dos, facilidad para fatigarse, a veces hago muchísimo, como tú me platicabas, es que yo hago esto, hago aquello o sea, estás en muchísimas cosas al mismo tiempo y acabo cansada, pero a veces no he hecho gran cosa y de todas formas me siento muy agotada y es precisamente porque está tu mente no para, no para, está todo el tiempo. Entonces, esa facilidad para fatigarse. Este, eh, otro de los criterios es dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. Yo a veces quiero leer algo y no puedo porque estoy pienso y pienso y pienso. Quiero concentrarme y no puedo. O leí algo y ya se me olvidó lo que leí y tengo que... Obviamente, eso tiene repercusiones de manera importante en muchos aspectos. Otro aspecto también importante, la irritabilidad
0: puedo Ay, tener sí. yo
1: un, puedo tener un carácter así. Este, así pero pero obviamente el tener ansiedad esto hace que se que se dispare de manera sí. muy importante sí
0: sí sí horrible eh,
1: sí otro, sí sí y el y el último bueno no me quedan dos más uno es la tensión muscular muchas veces llegan pacientes y me dicen doctor me duele esta parte de aquí, ¿De aquí? me duele aquí, me duele la espalda porque todo el tiempo estoy apretando los músculos y no me doy cuenta, a veces no me doy cuenta tengo que usar guarda en la noche porque aprieto los músculos, o sea aprieto los dientes o me despierto muy adolorido por esa misma ansiedad que no te, no te deja, y el último aspecto son los problemas relacionados con el sueño, hay ocasiones en las que este, me despierto muchas veces en la noche o me despierto muy temprano en la mañana, o simple y sencillamente dormí toda la noche, pero me despierto y no me siento descansado. A mí me Son pasa, las características.
0: Sí, a mí, perdón, perdón, interrumpí. A mí algo que ya tenía pues, bastante tiempo que me pasaba con este último punto es que, por ejemplo, yo decía, es que yo no sé dormir siestas, yo no, yo no puedo, a pesar de que me sintiera súper cansada, porque todos los días estaba súper cansada, y como dice usted... A veces, este, aquí en, en pláticas o algo, decía, es que estoy bien cansada de todo lo que hago. A ver, espérate. Fuiste a la radio, llegaste, fuiste a hacer otra vuelta uh -huh. y ya. O sea, pero en realidad mi mente pensaba que yo había hecho, no sé, 20 cosas en 5 horas. Y estaba realidad es que la... cansada. O ¿En, sea,
1: decía, tu ya... en tu mente.
0: Ajá. Sí, 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 totalmente. Entonces, me decía... Por ejemplo, mi pareja, de que descansa, duérmete una siesta. Y yo, no, 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 yo no sé dormir siesta, yo no puedo dormir siesta. ¿Por qué? Porque sentía que se me iba el día, que se me acababan las horas y yo podía hacer muchas cosas y si me dormía, pues, se me iba a ir el tiempo, se me iba a acabar el día. Un domingo, este, yo siempre desp despertando temprano. Y me dicen, ¿por qué no te quedas dormida ahora que puedes dormir? O sea, porque es el único día que no me tengo que levantar temprano. Y yo, no, es que se me va a acabar el día pero ¿cómo que se te va a acabar si es el día que más tranquila puedes estar? Es el día en que puedes no hacer nada. Y yo no podía, o sea, la cama me, me cansaba, me estresaba estar acostado ver, o ver gente acostada y decía, ¿por qué no se levantan? El día se va a acabar y esta gente quiere estar dormida. No podía, no toleraba eso. Y cuando llegaba a dormirme siesta, sí bueno, ahorita ya, ahora ya estoy descansando cuando me duermo, pero cuando llegaba a dormirme una siesta, me despertaba de esas veces que sientes que abriste los ojos pero tu alma está dormida todavía o sea una pesadez horrible sentía que el cuerpo estaba pegado a la cama que no podía levantarme si me levantaba estaba sentía que la cabeza se me iba a ir al suelo pésimo era lo peor que me podía pasar dormir
1: así es el querer hacer todo al mismo tiempo y finalmente terminar sin hacer nada no claro. o, a, o hacer lo que teníamos planeado y, y esa misma por en algún a mí me gusta mucho esa parte de, de que hablan de que la ansiedad es, es estar siempre en el futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque está, quieres llegar a un lugar y ya tienes muchas ganas de llegar a ese lugar. Llegas a ese lugar y en lugar de estarlo disfrutando, no, ahora ya quieres estar en otro distrito sí. y, y, y al final te cuesta trabajo este concentrarte en el, en el aquí y en el ahora. Y empezar a disfrutar sobre eso. Y muchas veces uno se resiste a buscar ayuda porque lo que seguramente te has escuchado de muchas claro. maneras es, oye, bueno, no, no vayas con el psiquiatra porque te va a dar drogas, te va a tener drogado y te va a dar medicinas para toda tu vida. Este, sí. Entonces, creo que también es algo bien importante compartir que hay un inicio y hay un fin para el tratamiento. Y que sí. esto que el tratamiento farmacológico solamente es una parte de, de, de la, del tratamiento, porque otra parte es, número uno, tú ya eres consciente ahorita que tienes una situación de ansiedad, y solamente por ese hecho, Jacqueline, tú has cambiado. Porque ya ahora cada vez que te sorprendas a ti misma pensando en, oye, me dijo que me iba a marcar a las 3, y son las tres con cinco minutos, y ya en 5 minutos tú ya te construiste 20 historias y todas con un final trágico preguntando, bueno, a ver, ¿por qué no me ha marcado? Si a las ¿Te tres... por esto, ya...
0: por esto, por esto, por esto. No, no, no. La verdad, doctora, es que yo, lo admito, tenía muchos problemas. Usted ya lo sabe. Este, tenía muchos problemas, pues, puras ideas que yo me hacía. Y es muy feo porque llega un momento en el que sientes que estás peleando con otro tú. O sea, como que queda una parte consciente. Dígame si estoy... <ríe> no correcto o no, este, pero yo sentía que estaba como peleando conmigo y yo decía Jacqueline, es que, ¿qué es eso? ¿Qué estás diciendo? Ni al caso, o sea había como una mínima parte de una Jacqueline que se daba cuenta que, que nada que ver lo que estaba pensando pero había una Jacqueline mucho más gigantesca que decía, no, sí, sí fue por eso seguramente y ta, 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 entonces yo ya no podía evitar crear un problema gigantesco por nada por nada y, y me pasó muchísimas veces la verdad
1: entonces, pues bueno, algo que es sumamente importante. Número uno que eh, la atención o el tratamiento no es nada más que vengas con, con el psiquiatra o que vengas conmigo a que te da a darte una pastillita, no, sino realmente es un trabajo mucho más integral. Número uno que tú ya te estás dando cuenta de las cosas y en el momento en el que vienen estos pensamientos, tú ya tienes mayor facilidad o más herramientas sí. para poderlo. Estar para poderlo cambiar, por eso también la atención psicoterapéutica, este, la atención psicológica que se tiene que dar en esta parte de, de la ansiedad, no nada más es me tomo la pastillita y ya, porque muchas veces hay medicamentos que se llaman ansiolíticos, que bueno, obviamente están indicados para darse en el trastorno de ansiedad sin embargo el tratamiento de elección para un trastorno de ansiedad es, el, es un anti, el antidepresivo y no porque esté uno deprimido, que bueno déjame decirte que a veces por el agotamiento mental que tienes de la ansiedad llega un momento en el que la manifestación en el estado de ánimo es muy clara y te sientes deprimido y tienes y cumples con los criterios de depresión sí, pero en bueno. realidad el problema de fondo es la ansiedad
0: Sí, ajá, porque yo creo que la primera vez que fui con usted yo iba pensando que tenía depresión. este, Yo iba pensando sí, sí. que era una depresión lo que tenía. A lo mejor y también. Este, pero pero principalmente es eso. ¿Por qué? Porque sí, me, sí estaba yo en, en eso. En eso precisamente que ya estaba la mayoría del tiempo irritable. este, Me estaba triste. Y muchas veces ya sentía que, que lo que quisiera hacer o lo que intentase era en vano porque todo lo pensaba así. Es, y por lo mismo que me sentía yo ya muy mal, eh, creía que nada de lo que quisiera hacer iba a servir de algo, no iba a funcionar nada. Muchos, yo le he dicho, eh, es que, que yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y, esto. y la verdad es que empeza, he empezado muchas cosas y terminado bien ninguna. O sea, tenía... eh, Bueno,
1: eh, precisamente de que, de que había, de que llegaba un momento en el que tú sentías que ya muchas de las cosas que pudieras estar haciendo, Ajá. Eh, pues no iban a tener un, un, un fin positivo, ¿no? no. Y eso, se, eso de esto se llama anedonia y es un síntoma relacionado con la depresión pero como te repito Jacqueline, pues a veces uno vive con ansiedad desde hace mucho tiempo y no lo sabe uno porque cree que es normal sí. y en realidad pues como, como lo platicamos tú tenías mucho tiempo viviendo con ansiedad y obviamente te salían bien las cosas porque bueno, también tienes que decir que, bueno, dices que, ajá, tenías mucho tiempo con esto y que en realidad, bueno, tú dices ahorita que haces muchas cosas y que no concluyes. La realidad es que tú haces muchas cosas y muchas sí las has concluido a pesar, y te han salido muy bien, a pesar de, de haber tenido esta parte de la ansiedad desde hace muchos años, como te dije. O sea, tú tenías muchos años y aún así, a pesar de tener este diagnóstico, tú lograbas concluir muchas más cosas. Obviamente, ahorita que ya estás tratando esta parte, pues se te van a facilitar muchas más de las cosas que... Pero eso, pues, sí es importante destacarlo, ¿no? Porque a pesar de que tú tenías ansiedad, o sea, este diagnóstico desde hace rato, no te impidió concluir o llevar con éxito muchos proyectos, porque sí los has hecho con éxito.
0: Porque soy muy aferrado. <risa>
1: Pero bueno, ahora este, que tú estás entendiendo algunas otras sí. cosas, te va a ser sí. mucho más fácil.
0: Mucho. Y, y algo que comentaba ahorita, doctor, que era eso de que ya estoy aprendiendo a identificar cuando quieren acercarse a mí esos pensamientos que tenía antes de llegar a, a, con usted a, tener, eh, a estar en tratamiento por, por ansiedad. Este, eso me, me, me ha gustado mucho porque yo, como le dije, ahora que tuvimos la, la consulta, yo ya me puedo frenar. Ya digo, eh, eh, eh. ya, ¿hacia dónde vas, chiquitita? Y no, no te lo voy a permitir. Entonces, gracias a ustedes y gracias a Dios ha estado muy bien. este Y me da, la verdad, a mí muchísimo gusto eh, que ya que los identifico y que puedo frenar eso. Y la verdad es que me, me, me he sentido bien. Cuando han querido volver, digo, hay que portarse muy bien también con el tratamiento porque, eh, normalmente las pocas veces que me ha pasado esto de que como que quieren regresar esos malos pensamientos, caigo en cuenta de que se me olvidó tomar el tratamiento <risa> en unos dos días yo creo entonces pues sí hay que hacer mucho caso a lo, a, al tratamiento este pero sí, la verdad es que ha cambiado en poco tiempo, usted me decía al principio que era como un cierto tiempo para que el tratamiento haga efecto no y, y en mí empezamos a ver resultados como más pronto
1: sí, así es encontramos pues factores de muy buen pronóstico porque tuviste una respuesta in muy rápida, muy muy rápida, increíblemente rápida y pues obviamente es un factor de buen pronóstico, quiere decir que te va a seguir yendo todavía mejor ah, y sí. algo importante mencionaste ahorita es eh, el tratamiento que tú estás tomando por supuesto que no es para siempre porque a mí me llegan a veces muchos pacientes que tienen muchos años en un tratamiento farmacológico y, y en realidad pues este tratamiento tiene un inicio y tiene un fin. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que tú estás con el tratamiento farmacológico, al mismo tiempo estás trabajando con estas cuestiones que te llevaron a, a generar este trastorno de ansiedad generalizada. O sea, quiere decir que en, en un punto muy cercano te voy a dar de alta y te voy a dar de alta sintiéndote también bien como te estás sintiendo o como te vas a estar sintiendo y sin tomar tratamiento farmacológico. Ay. Esa es la idea. Hay dos miedos, Jacqueline, que el hombre tiene, Este, hay dos miedos principales, dos únicamente, que tenemos, cuando hablo de hombres, me refiero a, bueno, a este, hombres ¿no? del uh -huh. género, okay. de, 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 de términos gen. Uh -huh. Entonces, los miedos que tenemos es a morir, número uno, y a volvernos locos. Pues de esa, esa parte de la locura nos provoca un, un miedo muy importante, el no entender, el no, el, el, el que es una parte desconocida, igual a la muerte, ¿no? Sí. Igual a la muerte. Entonces, por eso muchas veces se vuelve un tabú hablar de salud mental cuando es parte de la salud. Tú no puedes tener salud si no hay salud mental. Porque, porque y sobre todo, por ejemplo, ahorita, eh, en estas condiciones tan extraordinarias que estamos viviendo todos. Ahora sí. he estado yo muy, este, muy pendiente de las, de las reuniones que se han hecho con expertos en salud mental, que se, se hacen no nada más a las personas que están en tratamiento con, eh, en algún tratamiento farmacológico, sino a todos. Hay puntos muy importantes que ahorita debemos de cuidar bastante sí. cuidando nuestra salud mental. Número uno. Es rutinas, porque ahorita es muy fácil este romper las rutinas. Este a veces ya tenemos una semana en pijama, ¿no? Porque pues no tengo que ir a trabajar, no tengo, entonces no me arreglo, no me no tengo ese cuidado, me veo al espejo y pues obviamente pues no, no, no me, voy me siento. A gustar,
0: no me voy a sentir a gusto.
1: Sí, pero entonces hay que mantener rutinas. ¿Por qué? Porque es importante, este, es muy fácil alterar nuestro ciclo sueño vigilia. Con una vez que salgamos de la rutina, ya desfasamos nuestro sueño, ¿por qué? porque no tenemos ya esa obligación muchos de levantarnos tan temprano de acostarnos a cierta hora, pero eso es un error, debemos de mantener rutinas dos, comer saludable, porque tenemos, estamos en casa ahorita más tiempo y comemos muchas este, Cochín. muchos carbohidratos, <risas> muchas chuterías, sí, por fuerza nos antoja, pues estamos en casa y sentimos que fin de semana o okay, que o, o, o que se pero en realidad pues es más prolongado,
0: ¿no? Oiga, doctor, este ahora, ahorita que estamos mencionando esto de, de comer estas cosas, muchas veces, la, o sea, yo creo que todas las personas cuando queremos comer así, chucherías o todo esto, decimos, es pura ansiedad, por así ansiedad es. estoy comiendo tanto, por ansiedad estoy comiendo chucherías.
1: ¿Si ¿Sí aplica o es meramente? Sí, no, no, no. O sea, de hecho es muy, es muy real. Acuérdate que, bueno, biológicamente estamos condicionados a que la naturaleza nos estableció en nuestro cerebro algunos mecanismos para eh, estimular las conductas que sirven para preservar, para preservarnos como especies. Okay. Y esto es, pues obviamente, ¿cómo puedo sobrevivir? Pues tengo que comer. ¿Cómo puedo.? Este, todo aquello que implique ventajas biológicas para, yo, este, so, la, para la supervivencia están biológicamente condicionadas para generarnos placer y eso hace que se genere una, una, un reforzador para seguir haciendo esto. Por ejemplo, la comida. Cuando nosotros comemos, en nuestro cerebro se, se liberan eh, unas sustancias que se llaman endorfinas y eso nos provoca placer cuando hacemos ejercicio, cuando comes un chocolatito, cuando vemos a alguien que nos gusta, cuando andamos enamorados, tú que ya estás próxima a, a casarte. Ta, 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 ta. Cuando, cuando, cuando estamos en todas esas situaciones, este, se, se liberan endorfinas y eso hace generar placer. A veces cuando estamos con una situación de disconfort, cuando algo no nos, no nos tiene... Eh, a gusto, por decirlo, buscamos una manera de, de mejorar esto, ¿no? Y una de ellas puede ser cómo se liberan endorfinas, me siento mejor, pero al rato ya pasó esta sensación y sigo teniendo esta, este desconfort que me provoca la ansiedad, entonces vuelvo a comer, y vuelvo a comer, y vuelvo a comer, y, y es sí. como se, se genera.
0: Y generalmente con... Con, digo, no sé si nomás a mí me pase. Eh, generalmente con cosas que no, o sea, ¿por qué digo? ¿Por qué no se me antoja comer por ansiedad una ensalada? O sea, si explico, es, es como todo dirigido a lo que nos va a dar placer, que es eso, el chocolate, el, el, esas cositas, pero ¿por qué uno nunca puede pensar en comer saludable por la ansiedad?
1: Porque hay alimentos, hay alimentos que están relacionados con una liberación más rápida de la endorfina, sobre todo los carbohidratos. Tú comes sí, dulces sabe, y, ¿no? sí, grasas y carbohidratos son los que los que te generan esta sensación más, okay. más rápida.
0: Perfecto. Y bueno, siguiendo con estos puntos que, que sí, en la consulta que acabamos de tener me mencionó, este lo tomé como a regaño. <risa> Cuando me dijo en mi consulta Pero sí es muy importante porque Como decimos ahorita que estamos con esto de la cuarentena Este, a lo mejor No sé, dígame usted, ¿se pueden disparar eh, Cosas como la ansiedad Como algunos de esos tipos de Trastornos, podemos llamarle Por el hecho de estar como estamos ahorita De haber cambiado toda nuestra rutina Y puede afectarnos bastante, no solamente En lo laboral, en, en esto que, que Por fuera se viene, viene siendo Obvio, sino que también nos puede traer consecuencias Este, aquí, ¿no? sí por
1: supuesto, de hecho, este mucho de lo que sucede es que muchas personas que ya tienen ese, ese problema relacionado con la ansiedad, pero que habían podido compensarlo de cierta manera porque hacían mucho ejercicio, porque de, en fin, de muchísimas formas, y de repente ahorita se ven este impedidas de, de pues de estar accediendo a esos mecanismos de compensación de ansiedad y pues se les dispara aún más pero en realidad muchas de las personas que ahorita se les genera un, un trastorno este, de ansiedad ya estaba presente pero por supuesto, claro que si sí, claro sí, estas condiciones a cualquiera pueden generar una inestabilidad eh, eh, en su salud emocional por eso las recomendaciones bueno, no nada más es comer bien y tener rutinas, otra de las recomendaciones que hay y que es importante es el realizar ejercicio para algunos es mucho más difícil realizar ejercicio en casa, porque estamos acostumbrados a salir a correr, a ir al gimnasio, etcétera. Pero es bueno mantener este, esta parte del ejercicio, es fundamental, diría yo. Okay. Otra, este, otro punto importante es eh, el poder hablar de cómo nos sentimos con, con otras personas, ¿no? ¿no? No con nuestros hijos, porque a lo mejor le transmitimos mucho sí, más para... de con otros adultos y como adultos ser como una, este, ser un facilitador para que por ejemplo nuestros hijos puedan hablar de cómo se sienten en estas condiciones porque también para los, los niños y los adolescentes pues también están, están eh, generando muchos sentimientos de no saber qué está pasando y qué va a pasar, la incertidumbre, entonces hay que hay que hablar sobre, sobre nuestros sentimientos, que esto es otro punto. No nada más, bueno, tú en tu caso, pues que tienes a un profesional este, a la mano, pero no nada más, o sea, de esa manera, ¿no? Sino con tus amigos, este, utilizar ahora, se utilizan mucho pues, estos medios, ¿no? Te conectas y de repente estás conectado con todo el mundo y puedes retomar viejas, este o, o, o tus amistades, estar con este lazo social. Otro punto es... Un término que se acuña ahora es de la infodemia. Uh -huh. este A veces nos están eh, uh -huh. retransmitiendo como muchos este, imágenes o, o información que es falsa, además, sí o necesaria, ¿no? Que vemos a veces por morbo. Y eso nos provoca mucha ansiedad.
0: Y la verdad es que ahorita es de lo que más nos encarga ¿no? Que no estemos compartiendo información, que no sabemos la fuente, que no sabemos... Sí es algo que inventaron que se da bastante, que tenemos esa mala costumbre la gente de inventar cosas simplemente por hacer ruido, por el mero morbo, como lo menciona, por ganar likes en redes sociales, este, todo eso, ¿no? Pero sí, sí poner eh, mucho cuidado con lo que compartimos, con lo que leemos sobre todo, ¿verdad? De, este, si bien vamos a informarnos, porque creo que sí debemos de estar informados eh, de cierta forma por todo lo que está pasando y saber cómo debemos de actuar, con qué podemos hacer, qué no debemos de hacer, pero siempre que sea como de dos, tres fuentes, que sean las oficiales y las verdaderas y no dejarnos llevar por, por lo que nuestra tía, nuestro primo, nuestro ese nos está compartiendo, porque usted me platicaba que eso tiene mucho que ver también. Yo hace unos días... Este, en mi trabajo me sentí mal. Yo creo que es la primera vez, creo yo, ¿no? Este, que tuve uh -huh. así, a que yo o que yo supe darme cuenta que eso es lo que me estaba pasando como un ataque de ansiedad. Y usted me dijo es que deja de estar viendo tanto, ¿no? Del tema. <risa>
1: Ajá. Pues bueno, de hecho, este, hay un, hay un, hay un, diagnóstico que también tiene que ver con la ansiedad que es el ataque de pánico o los trastornos de pánico la crisis de angustia. Este, eh, bueno, es mucho más frecuente en hombres, pero también es parte de la ansiedad, pero también las, lo pueden tener las mujeres, okay. este, y es la aparición temporal y aislada. Estás tranquilo y de la nada empiezas a sentirte muy nerviosa, como que algo va a pasar, algo malo va a ocurrir, no sabes qué, pero te da mucho miedo y, en, y te empieza a palpitar el corazón o, o se incrementa la frecuencia cardíaca, okay. empiezas a sudar. Tienes temblores o se te sacude el cuerpo. Sensación o dificultad de, para respirar o sensación de falta de aire. Este, molestias, dolor, a, dolor torácico, como una especie de ganas de, de querer vomitar o, uh -huh. o se te revuelve el estómago. escalofríos que es una sensación de frío o calor. Este, hormigueo en tus manos, en tu cara o en tus pies. Miedo a morir o incluso miedo a perder el control o volverse loco. Así lo describen los pacientes. Todo esto junto aparece y, y es muy frecuente que lleguen a la, se van a los hospitales a buscar atención porque sienten que les está dando un infarto, como ahora mucho me ha pasado que sienten que tienen ya este el diagnóstico de haber este, de COVID 19, porque sí. no pueden respirar. Y en realidad es ansiedad, ¿no? Porque no hay ninguno de otros otros de los síntomas que están se han encargado las las fuentes eh, adecuadas de estar difundiendo este y está muy bien, pero por ejemplo esta parte de la sensación de o la dificultad para respirar este lo puedes encontrar en una en un ataque de pánico junto con todo lo demás que acabo de mencionar. ¿no? Pues obviamente ahorita hay, hay hay circunstancias que nos nos ponen nos ponen a prueba ¿no? en, en en muchos aspectos porque en verdad o sea no no es la diferencia con, con las preocupaciones de, del trastorno de ansiedad generalizada es que muchas de las preocupaciones, la gran mayoría no son reales, ¿no? Uh -huh. En realidad son cosas que tú crees que pudieran pasar muy diferente a las cosas que actualmente te están pasando y que tienes todo el derecho a, a sentirte preocupado, ¿no? Sí, sí. Como, lo que nos, como lo que nos comparten ahorita. Entonces, sin embargo, hay cosas que tú puedes hacer para ayudar a mitigar eh, esa, esa sensación de incertidumbre o de inseguridad que creo que compartimos en este momento eh, muchos, porque no sabemos qué va a pasar, eh, pero sí. sí sabemos que esto pronto va a pasar. Sabemos que este tiempo de estar en casa podemos volverlo o tornarlo en algo positivo. Por ejemplo, hay muchos hobbies que a lo mejor cosas que tú sabes que te gustan pero que, que no, hacías, ¿no? No, no hacías porque decías, ah, ¿cómo voy a ponerme a, a, a hacer esto? Porque tengo otras cosas más importantes que hacer y creo que ahora que tenemos tiempo podemos empezar a retomar viejos, viejos hábitos positivos. O
0: cosas que íbamos dejando pendientes por el no tengo tiempo.
1: Así es, entonces el mantenernos ocupados en algo positivo creo que es algo muy importante.
0: Claro. Yo le, yo le quería preguntar y ya como para cerrar, este, ¿hay edades para, para esto de la ansiedad generalizada? ¿O se puede dar en niños? ¿O cuáles son como esas, et, o sea, hay una etapa de la vida o en una cierta edad en la que es donde más puede pues pasarnos esto? ¿no?
1: Pues sí, o sea, sí hay, está descrito en la literatura una incidencia este mayor. Hablando de cada cada diagnóstico de la ansiedad, es diferente, ¿no? La edad uh -huh. o la incidencia. En el caso de los trastornos de ansiedad generalizada, eh, como te comentaba, son más frecuentes en mujeres. Este El 2% de la población lo pueden tener. este Lo pueden tener, o sea, eso es una, una cifra muy alta, pero la edad más frecuente va de el adolescente a, al, al, adulto, al adulto joven. O sea, son las edades de aparición del trastorno de ansiedad generalizada, o sea, muchos, por ejemplo, muchas este, eh, personas ya este, mayores, adultos de la tercera edad ya habían tenido este antecedente en su en sus primeros años de, de adultez, ¿no? Ah, okay. Entonces sí, sí la, la incidencia es adolescencia, mayor para ansiedad generalizada eh, adolescencia y y, y adult, adultos tempranos, ¿no? Okay. Este no tengo ahorita el rango de edad exacto, uh -huh. pero, pero no bueno, este okay. es el parámetro. Y en los niños sí sí hay, sí hay este, antecedentes o sí hay este, diagnósticos relacionados con la ansiedad que son muy específicos en la, en la infancia. Por ejemplo, hay algo que se llama trastorno de ansiedad por separación. Pues obviamente un, un niño vive de manera distinta, o expresa de manera diferente lo que vive, o interpreta de manera distinta la, la, la realidad que vive. Entonces, pues cambian las manifestaciones de, de las diferentes este, diagnósticos. Pero, por ejemplo, en este diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada, perdón, del de, trastorno de ansiedad por separación, separación. se caracteriza por, porque los niños de repente, cuando tienen que separarse de la figura de seguridad, en este caso, pues, eh, mamá, papá, o, o abuelos, o hermanos, cuando, por ejemplo, cuando tienen que ir a la escuelita, ¿no? Ajá. Este, no pueden estar en la escuelita porque lloran mucho cuando los dejan en la escuela, o siempre se están imaginando que pues que van a llegar a casita y que no van a encontrar a sus figuras de seguridad. Tienen pesadillas en las noches relacionadas con, con, con que faltan, algo les pasa a sus figuras de seguridad o que se pierden. Y llega el momento en el que llega a ser tan tan fuerte esta ansiedad para los niños que lo manifiestan con este con dolor que ca casualmente les, les aparece de lunes a viernes. Y fines de semana están súper bien. Desaparece. Pero es dolor, dolor, por ejemplo, dolor de estómago en las mañanas o de cabeza o es con la intención de no asistir a la escuela. Ajá. ¿Por qué? Porque es tanta la ansiedad que les provoca alejarse de estas figuras de seguridad que, pues, que de esa manera lo, lo, lo manifiestan, okay. entonces sí, la ansiedad se manifiesta en todos los niveles, a todas las edades, en, en, en todos los aspectos, a cualquier ser humano le puede ocurrir, como pues ya lo sabes, Este, uh -huh. pero afortunadamente es algo que podemos mejorar, que podemos tratar mejorando calidad de vida y este y muchos aspectos más. El diagnóstico debe de realizarse por un profesional Porque es muy fácil que nosotros generalicemos Y que digamos muy frecuentemente Es que me siento en depresión Y sí. en realidad la depresión es una enfermedad Todos nos podemos sentir tristes Tenemos derecho a sentirnos tristes y contentos Y eso, y eso no es ninguna enfermedad Sin embargo cuando esa tristeza rebasa los, los niveles este, Por decirlo de alguna manera normales ya deja de ser una tristeza y se vuelve una depresión. Entonces, eh, pues los diagnósticos en salud mental deben ser realizados por un profesional.
0: Perfecto. Ya por último, doctor, este, tengo una duda, a lo mejor muy loca, no sé. Esto, esos trastornos como el de la ansiedad generalizada, ¿algo lo crea, algo lo va causando o puede ser, por ejemplo, yo que tengo un hijo y yo tengo ansiedad, que mi hijo pueda tener ansiedad porque yo la tuve o no existe eso, o sea, o es cada persona se va creando.
1: Bueno, mira, esa Voy a tratar de hacer, porque a mí me, me, me tengo muchas explicaciones para ello, pero voy a tratar de hacerlos o de, hacerlo, de resumirlos lo más que pueda. Uh -huh. Este, Definitivamente hay un componente biológico. Okay. Eh, no todo es malo de la ansiedad, Jacqueline, porque también la ansiedad nos hace a veces ser un poco perfeccionistas. Y hay muchas personas que su ansiedad la manifiestan como como eso, no, como una forma de perfeccionismo. Yo, por ejemplo, eh, hay pacientes que son empresarios muy exitosos en sus empresas, uh -huh. este, porque son sumamente perfeccionistas y dedican este famoso concepto del workaholic, de que trabajan mucho y trabajan mucho y trabajan mucho, este, y eso a veces los hace descuidar otros aspectos de su vida okay. y eso también es ansiedad. Obviamente les va muy bien en el aspecto empresarial. Pero, pues, en otros aspectos hay una disminución porque, pues, tu tiempo lo, lo enfocas a una sola cosa. Y a veces, aunque quieras, no puedes dejar de enfocarte en esto. Entonces, bueno, la ansiedad eh, tiene un componente biológico porque eh, nos prepara para, eh, pues, el estrés. Hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? Uh -huh. El estrés malo, por decirlo, se llama distrés y, y el estrés es algo que nos prepara para sobrevivir, eh, nos prepara para la huida o el ataque. En nuestro cerebro, cuando tú tienes, cuando tú a ti se te ocurre que algo malo va a ocurrir, tu cuerpo responde como si realmente estuviera ocurriendo algo malo y te, y te pone en condiciones de, de, dos, de dos cosas, de huir o de atacar. Okay. Por eso cuando estás muy estresada, este, tu corazón se acelera más, tu presión se incrementa, tu respiración incluso se hace más profunda porque te, tu cuerpo está preparado para responder ante la huida o el ataque. Entonces, este, este, esta situación, hay personas que tienen este mecanismo de alarma mucho más sensibles. O sea, son personas que, que heredaron de nuestros antepasados esta, esta sensibilidad de responder este, ante, los, ante los posibles peligros de manera muy fuerte. Entonces, ya ahorita pues no tenemos o no vivimos en esos peligros que a lo mejor vivíamos antes y para los cuales los hacían unos excelentes supervivientes. Pero sí eh, nos está dando a, a lo mejor una respuesta de alarma, de sobresalto, que no corresponde a, un, a una situación en la realidad, sino a, nuestro, a nuestra mente. Okay. Tiene un fin biológico, por lo tanto tiene un componente de heredabilidad pero pues obviamente si tú estás bien trabajado, si tienes bien identificados estos, si tienes algunas conductas que te ayudan a disminuir esa, esa, la aparición de estos síntomas este, o de los niveles de ansiedad, eso quiere decir que te das tiempo para ti mismo, que te sabes relajar, que no todo es trabajo, que también puedes desconectarte de las cosas, que haces ejercicio, que comes sano, que cu cuidas tu sueño, en realidad, pues no tiene por qué presentarse.
0: Perfecto. Bueno, doctor, pues díganles eh, dónde lo pueden encontrar eh, para ya no quitarle más tiempo. Eh. No, no, pues
1: este, me pueden me pueden encontrar en, igual en internet. Se sí, Les repito, pues soy el doctor Jorge Gatica, eh, médico especialista en psiquiatría. Pues seguimos nosotros consultando online para salvaguardar obviamente... Este, la seguridad de todos y pues Jacqueline, te agradezco mucho que me hayas arrastrado a este ejercicio a este experimento te me lo, lo disfruté bastante Ay, espero yeah. que haya, haya podido este, transmitir algunas cosas importantes a pues a las personas que el día de hoy se conectaron con nosotros te lo agradezco mucho
0: no, yo se lo agradezco a usted doctor, de verdad Muchísimas gracias
1: Pues quedo para servirles, un abrazo a todos Y este y a cuidarse
0: mucho A cuidarnos mucho Gracias doctor Hasta luego Bye bye. Cada miércoles un episodio nuevo Sígueme y no te lo pierdas Gracias de verdad, mil gracias Por estar conmigo en este sueño En el podcast con Jacqueline Bienvenido